0: Herzlich willkommen zu Improv-Comedy und Du, deinem Podcast für Langform-Improvisationstheater, für Chicago-Style, für alles Lustige auf der Bühne. Und in der Folge heute möchte ich gerne mit dir über die Rolle des Coaches für ein Team sprechen. Ich benutze jetzt das Wort Coach, ich meine natürlich damit auch die weibliche Form. Ich weiß nur nicht, wie man das richtig gendert. Aber es geht auf jeden Fall darum heute, wie kann ich meine Mitspieler als Coach motivieren, wie kann ich ein Team anführen, wie kann ich vielleicht einen Workshop gut leiten. Darum geht's heute und die Show geht jetzt los. Improv -Comedy. Die Folge heute sollte eigentlich über das Thema Side-Coaching gehen. Das heißt also, wie kann ich, wenn ich auf der Seite sitze als Coach Gut in eine Zwei-Personen-Szene in Anführungszeichen eingreifen, um den beiden Spielern oder den mehreren Spielern, wenn es ein Group-Game vielleicht ist, besser zu helfen, das zu tun, was sie tun. Das war die Idee von dieser Folge. Aber als ich angefangen habe, Sachen dazu zu sammeln und aufzuschreiben, bin ich natürlich über dieses Thema Coach-Sein generell gestolpert. Und äh, dafür möchte ich ganz gerne so ein bisschen erstmal einen Ausflug machen, in eine Begriffsklärung zu diesem Thema Impro-Coach. Ja? Jetzt ist es ja so, dass äh, wir als äh, Impro-Theater-Spieler auf den verschiedenen Levels mit verschiedenen anderen Impro-Theater-Spielern zu tun haben und dieses äh, Wort Coach gar nicht selbsterklärend ist, sondern das Wort Coach, das benutzt man ja in ähm, verschiedenen Zusammenhängen, nicht nur fürs Improvisationstheater, sondern auch für die Themen Lebenscoach, Erfolgscoach und so weiter. Das sind alles Bereiche, die ich mit dieser Folge gar nicht abdecken möchte, aber eventuell, wenn dich so ein Bereich interessiert, kannst du dir trotzdem was aus dieser Folge rausziehen. Also, wie gesagt, mir geht es äh, bei diesem Thema Coaching, äh, bei, das Thema, bei dem Thema Trainer sein für eine Gruppe, um ja, das, die Rolle des Coaches, wie sie vielleicht bei einem Sportcoach oder bei einem Teamcoach in Amerika genommen wird. Ja? Das heißt also, da ist jemand, der ganz klare Aufgaben hat, nämlich eine Gruppe von Menschen, zu inspirieren, zu motivieren, die zu fördern, denen zu helfen, dass sie bestimmte Ziele erreichen, der aber auch einzelnen Personen natürlich hilft, über sich hinauszuwachsen, der äh, Rückhalt gibt, der Vertrauen schafft. Ne? Also quasi, ich, wenn ich Coach sage, dann habe ich im Kopf immer so ein bisschen einen Typ mit einer Mütze und einer Trillerpfeife, was sehr stereotyp ist, aber das hilft uns ja manchmal einfach, um ein Bild ein bisschen klarer zu machen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir als impro spieler auch oft nochmal andere Rollen einnehmen und dass die Rolle des Coaches gar nicht so verbreitet ist, ehrlich gesagt. Also ich habe äh, quasi das auch erst ja, in den USA mal gesehen, wie das funktioniert, wenn quasi diese Teams, die auch individuell sich zusammenfinden, dann wirklich sagen, okay, wir sind jetzt als Team zusammen und wir brauchen jemanden, der uns coacht. Das heißt also einen externen Trainer ähm, anmietet, in Anführungszeichen, mit dem Ziel, diese Gruppe zu coachen. Es kann natürlich auch sein, dass einer aus dem Team sich als Coach bereit erklärt. Es kann auch manchmal sein, dass jeder die Rolle des Coaches übernimmt, aber dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Was wir viel mehr haben in äh, hier in der deutschen Impro-Szene, ist natürlich, dass man Rolle von Lehrer einnimmt, das heißt also überhaupt erstmal leuten was beibringt, das Thema Improvisationstheater näher bringt. Das macht man dann in Workshops oder ähm, macht das in Kursen, ja, je nachdem, wo das verankert ist. Auch da ist wieder Brieflichkeiten, äh, Wischerei, manchmal habe ich so das Gefühl. Das Wort Trainer ist auch oft mit dem Business-Bereich direkt verknüpft. Das heißt also, es ist ein Unterschied, ob ich einen Improvisationsworkshop gebe oder ob ich ein Improvisationstraining gebe. Der Workshop ist künstlerisch, das Training ist businessorientiert. Trifft vielleicht nicht immer 100% zu, aber ich glaube, es ist so der große und ganze Konsens. Und ich habe neulich ein Feedback bekommen, zum Beispiel für diesen Podcast, dass es total schön ist, die ganzen Informationen zu bekommen zu bestimmten Sachen, aber dass ich doch vielleicht mit meiner Meinung zu bestimmten Sachen gar nicht so viel, äh, gar nicht so viel Wert drauflegen muss. Und das würde ich ganz gerne auch an dieser Stelle in dem Podcast äh, gerne mal erklären. Also ich glaube oder ich habe die, die feste Überzeugung, dass es relativ einfach ist, sich Wissen anzueignen oder dass auch die Verfügung zu Verfügung stellen von Wissen gar nicht unbedingt das ist, wo ich eine einzelne Person als Workshop Trainer oder als Workshop-Coach bezahle, sondern vielleicht bezahle ich inzwischen Menschen eher für ihren Point of View, für ihre Meinung zu dem, was ich auf der Bühne mache oder vielleicht auch zu dem, was auf der Bühne gemacht werden soll. Und bei diesem Podcast ist es eben so, dass es mir fast schwer fallen würde, Sachen zu erzählen, ohne eine Meinung dazu zu haben. Denn die Sammlung von dem puren Wissen wäre jetzt quasi auch nur ein ja mehr oder weniger Abkupfern von Sachen, die es irgendwo anders gibt. Und dafür müsste man diesen Podcast nicht machen. Und ich hoffe, dass du auch nicht deswegen nur zuhörst. Ich hoffe, dass du auch deswegen ein bisschen zuhörst, weil es äh, dir auch darum geht, äh, vielleicht meine Meinung zu der einen oder anderen Sache zu hören. Und ich glaube, es gibt dann Trotzdem immer noch ein paar andere Funktionen in der Leitungsposition, die man haben kann ähm, im Rahmen von Improvisationstheater. Es gibt natürlich manchmal noch sowas wie einen Regisseur, also jemand, der eine konkrete Showidee hat, der halt auch danach schaut, dass diese Showidee erfüllt wird. Ähm, es gibt sowas wie einen künstlerischen Leiter, der vielleicht gar keine konkrete Showidee hat, sondern so eine generelle äh, Ansage darin, wie improvisiert werden soll, also eher vielleicht Plot-basiert, Geschichten-basiert, charakter -basiert, ähm, worauf mehr Wert gelegt wird, mehr auf äh, Tempo, Spannung. Ne? Also man kann ja nicht immer die eierlegende Wollmilchsau auch äh, sein als Gruppe oder Gruppierung. Und ähm, es ist natürlich dann auch immer nochmal so ein bisschen problematisch, wenn jemand sagt, ich bin der Coach von der impro dass man so die Überlegung hat, ist das jetzt der Chef und das sind seine Angestellten? Und ich würde sagen, nein. Das ist auf jeden Fall nicht so, sondern der Coach ist immer ähm, natürlich dem genauso ein Teammitglied wie die anderen auch. Er hat nur einfach eine extrem andere Position, die eben auch wichtig ist. Und äh, die Position gehen wir jetzt zusammen durch. Wir gehen jetzt quasi in Medias Res ähm, und ich gehe mal so die Aufgaben eines Coaches für ein Impro-Team durch. Ein Coach steckt Ziele und zwar sind das von außen gesetzte Ziele, die zum Beispiel eine starke Formatierung haben können, sowas wie wir lernen eine neue Struktur und dann schaut der Coach von außen, ob diese Struktur gut eingehalten wird, ob das Team diese Struktur erreichen kann. Er hilft dem Team, besser zu werden, diese Struktur zu spielen. Oder ein Coach äh, schaut von außen, dass eine Zweierszene immer emotional wird. Ja? Und in dem Moment, wenn die nicht emotional wird, dann hilft er den beiden in der Szene diese Szene besser zu machen und emotionaler zu machen. Also das können sehr konkrete gesteckte Ziele sein. Es kann aber auch natürlich sein, dass das so ein bisschen abstrakter ist und dann schon ein bisschen weggeht vom eigentlichen Impro-Spielen hin zum allgemeineren, ja eben ein besseres Team zu werden. Das heißt also, als Person zusammen besser zu funktionieren. Das funktioniert natürlich beim Impro-Theater am besten durch andere Improvisationsmethoden. Ne? Also so Sachen wie Vertrauen schaffen, ähm, das Skillset von einem einzelnen Spieler gut abrufen zu können. Das heißt also zum Beispiel, wissen alle Spieler, dass äh, Person XY gut rappen kann? Oder wissen äh, alle Spieler, dass Person XY gut singen kann? Ja? Dann äh, Verantwortung übernehmen. Dass jeder einzelne Spieler in dem Team Verantwortung für das gesamte Team übernehmen kann. Zum Beispiel beim Edit-Set oder um Takeouts zu machen. Das ist extrem wichtig. Und der äh, Coach, der ja bei der Show dann maximal im Publikum dabei sitzt und nicht selber mit auf der Bühne ist, muss halt einfach schauen, dass dieses, ja, dass diese Fähigkeiten bei dem ganzen Team gleich entwickelt sind und sollte von außen einfach ein Auge drauf haben. Also Ziele setzen. Damit diese Ziele erreicht werden können, sollte der Coach immer, ähm, ich sag jetzt mal, einen Werkzeugkoffer dabei haben. Ähm, an Übungen, an bestimmten Dingen, die man tun kann, um diese Ziele zu erreichen. Das heißt also, wenn dieses Ziel zum Beispiel wäre, was ich schon gesagt habe, in Szenen emotionaler zu werden, zueinander einfach ein paar Übungen an der Hand zu haben, die man den Schauspielern geben kann, mit denen diese Szenen automatisch, in Anführungszeichen, emotionaler werden. Und je mehr Übungen man dabei hat, desto sicherer kann man auch sein, für jeden Einzelnen in diesem Team was dabei zu haben, von dem er oder sie später auf der Bühne dann auch individuell Gebrauch machen kann. Also den Werkzeugkoffer dabei haben mit individuellen Übungen, um quasi die Ziele, die man gesetzt hat, auch zu erreichen. Der Coach sollte auch die Person sein, die neue Erfahrungen ermöglicht. Das heißt also quasi auch jetzt nicht nur Methoden dabei zu haben, sondern auch generell als Person, Jemand zu sein, der ein Okay dafür gibt, ähm, neue Dinge auszuprobieren und einfach Erfahrungen wahrzunehmen und die auch reflektieren zu können. Das heißt also auch den Spielern, dem Team in dem Moment einen Freiraum zu geben, Risiken einzugehen und äh, zu schauen, was passiert, äh, wenn man eben noch weiter geht als das, was man sowieso schon gerade geplant hat. Ja? Leute auch zu motivieren, mehr in diese Richtung zu gehen. Das Thema Motivation ist wirklich ein ganz, ganz großes und sollte generell nicht zu kurz kommen beim Coachen von Teams. Der Coach sollte auch in Szenen jederzeit eingreifen können, wenn diese nicht gut laufen. Das ist oft ein Problem, wenn Teams ohne einen Coach arbeiten, dass man auch eine Szene, die quasi nach 15 Sekunden schon in eine komplett falsche Richtung geht, einfach weiterspielt, 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 bis sie dann irgendwann mal beendet ist, anstatt dass irgendjemand von außen direkt sagt, Stopp, Halt, ich merke gerade, dass ihr Probleme auf der Bühne habt, wir könnten eventuell das machen oder ihr könntet eventuell das machen. Das hilft manchmal extrem. Wichtig ist natürlich generell, dass vorher ganz klar kommuniziert worden ist, wenn ich in eine Szene reingehe, dann heißt das nicht, dass ihr was falsch macht, sondern dass ähm, wir gerade wissen, okay, das ist jetzt schon schwierig und man kann eventuell noch in die eine oder andere Richtung korrigieren. Das impliziert natürlich auch, dass man als Coach die ganze Zeit positiv bleibt. Das heißt also, es ist als Coach ist es nicht deine Aufgabe als Theaterkritiker, Sachen zu bewerten, sondern vielleicht die Bewertung in deinem Kopf durchzuführen, aber dann direkt auch mit der positiven Variante kommen zu können. Oder auch vielleicht ein Setting zu setzen später, indem man auch negative Kritik sich gegenseitig irgendwie sagen kann. Aber dein Job als Coach ist es jetzt nicht zu sagen, dass irgendjemand was nicht gut gemacht hat, sondern dein Job ist es immer zu gucken, okay, das ist passiert, wie kann man es noch besser machen. An dieser Stelle sei eingefügt, natürlich gibt es schlechtes Improvisationstheater, jede Menge jede, jede Menge. Ähm, bei jedem Anfängerkurs ist es ja auch immer so, und da verlassen wir natürlich die Rolle des Coaches sondern dann sind wir dann Lehrer, aber da gibt es immer wieder die Situation, dass Leute die gleichen Fehler machen, in Anführungszeichen, dass Leute die gleichen Sachen falsch machen, in Anführungszeichen, und da muss man dann halt auch gucken, okay, man kann auch sagen, so machen wir es nicht, wir machen das so, damit es hilft, damit quasi ganz klar ist, okay, wir können ähm, nur dann miteinander arbeiten, wenn wir gewisse Grundvoraussetzungen auch zusammen haben und die sollten auch immer abgeglichen werden. Nur wenn alle, ja, uns sagen, können wir zusammen gut Improvisationstheater spielen, wenn irgendjemand zu oft blockt, dann hilft es dem Spieler vermutlich später mehr, wenn man auch sagt, wenn er es gar nicht gemerkt hat, dass bestimmte Sachen ein Block waren. Ja, also das ist dann immer da, nochmal dein Job auch zu gucken als Coach, merkt die Person das denn eigentlich, dass sie gerade geblockt hat? Sag ihr, wenn sie es nicht merkt. Ja, dann äh, glaube ich, können wir insgesamt besser Impro-Theater spielen. Das bringt mich natürlich zum anderen Punkt, der auch extrem wichtig ist, dass das Feedback immer erstmal für eine Szene gegeben wird und nicht für die Person, die diese Szene gespielt hat. Das ist ein ganz wichtiger. Teil von Coaching, dass man eben, also von Szenen-Coaching, ja, von Side-Coaching, das Feedback geht immer nur darauf, was jetzt gerade auf der Bühne passiert ist und hat selten was damit zu tun, was die jeweilige individuelle Person da jetzt gerade auf der Bühne vielleicht schon wieder falsch gemacht hat, sondern wir gucken immer, wie kriegen wir diese Szene besser hin, was hilft der Szene jetzt im Moment, was hilft unserer Show insgesamt, ja, wir sind auch immer auf dem Blick danach, wie können wir quasi das, was da auf der Bühne ist, weiterentwickeln. Natürlich haben wir als Coach auch den Job und die Möglichkeit, individuelles Feedback zu geben. Aber das ist was, was man nie in der Szene machen sollte, sondern immer nur dann, wenn man ein Angebot zum Beispiel erstellt, dass man sagt, hey, ich kann individuelles Feedback geben, wenn das irgendjemand haben möchte, kann er es gerne bei mir abholen. Generell ist es immer so mit Feedback, das sollte nie unabhängig, Aufgefordert gegeben werden. Auch wenn ihr keinen Coach habt in einem Team, versucht Situationen zu vermeiden, in denen ihr direkt nach einer Show zum Beispiel unaufgefordert Feedback zueinander gebt. Du hast das und das gemacht, das war blöd, oder ich äh, fand das und das doof. Das ist immer schwierig, weil das langfristig dazu führt, dass man na, bestimmte Konflikte irgendwie so unterschwellig mit sich rumträgt und die gar nicht gar nicht lösen kann. Also da ist ein Coach auch ganz gut, einfach weil da einer ist, der diese Verantwortung irgendwie hat, auch wenn man sich jetzt nicht wohlgefühlt hat mit einer Aktion, die eine andere Person auf der Bühne gemacht hat, kann man das mit dem Coach erstmal besprechen und dann vielleicht im individuellen Gespräch zu machen. Der große Vorteil ist, auch wenn der Coach sowas verantwortet, das, und das kennt ihr vielleicht selbst aus ähm, ja, Vereinssitzungen oder Gruppenmeetings und so, da gibt es auch manchmal jemanden, der das moderiert, aber der macht das dann für diesen Tag und viele andere Sachen sind in der Selbstorganisation. Und wenn kein Coach in der Gruppe ist und alle Sachen in der Selbstorganisation besprochen werden müssen, dauert das manchmal viel, viel länger, anstatt dass eine Person da ist, die zum Beispiel diesen Feedback-Prozess übernimmt, ja, wo man dann halt irgendwie sagt, pass auf, die Szene war jetzt so, die Szene war jetzt so, die Szene war jetzt so. Einer, der die Verantwortung hat, hilft manchmal einfach, um die Gruppe aufzuräumen. Dazu habe ich ja auch schon mal eine Folge gemacht, Gruppe vs. Team, findet ihr online. Dann ist natürlich noch ein Job, den ein Coach hat, ein einer, der nicht ganz so angenehm auch oft ist, und zwar ist das Konfliktmanagement innerhalb vom Team. Und das hat oft nicht nur was mit den Szenen zu tun, leider, sondern was mit den Individuen, die in diesem Team sind. Das heißt also, wenn persönliche Spannungen zum Beispiel zwischen zwei Parteien in dem Team sind oder zwischen äh, Spannungen mit einer Person in dem Team auftauchen, dann ist es auch an dem Coach zu gucken, wie gehen denn das Team damit um, wie gehen wir mit dieser Person um, kann ich diesen Konflikt, der da herrscht, lösen. Das heißt also, es geht auch immer noch ein bisschen mehr ums Menschliche, sich darum einzudenken, wie es der individuellen Person in dem Team dann irgendwie geht oder wie es auch diesem Team als gesamtes Organ geht. Ne? Dein Job als Coach ist es dann ja, quasi so als Doktor, dich nicht nur um den einen Mensch zu kümmern, ja, sondern auch dir die einzelnen Organe davon anzugucken. In dem Fall wäre das Team der Mensch und die einzelnen Organe die Teammitglieder. Und ich würde dich gerne motivieren, selbst mal ein Team zu coachen. Aus mehreren Gründen. Zum einen ist es äh, natürlich, macht es sehr viel Spaß, sich mit ähm, der Gruppe als solches auch auseinanderzusetzen und auch selber eine eigene Vision zu entwickeln. Es macht aber auch aus dir, glaube ich, später einen besseren Impro-Theaterspieler, weil du, wenn du von außen sitzt, mit der ständigen Option, quasi in eine Szene reinzugehen und Verantwortung dafür zu übernehmen, dass es gut wird, du dich anders in Szenen eindenken kannst, du anders mit so einer Show umgehst. Du sitzt ja auch meistens irgendwie da und machst dir dann Notizen über die einzelnen Szenen, zum Beispiel beim Harold ist es dann ein bisschen einfacher, kurz zu notieren, was in welcher Szene passiert ist. Du rezipierst Sachen über eine andere. Hirnwindung würde ich einfach sagen und es hilft dir mittelfristig auch ein besserer Spieler zu werden. Das heißt also, wenn du die Möglichkeit hast, mal für ein paar Wochen zum Beispiel ein Team zu coachen, mach das, übernimm das einfach und schaut einfach auch mal, ob ihr als Team davon profitieren könnt, je nachdem, wer euer Coach ist. Genau, eine Aufgabe, die gerade als Coach beim Impro-Theater extrem wichtig ist, und fast noch wichtiger als bei Sportarten oder bei anderen Sachen, dass du positiv bleibst und darauf achtest, dass das Team positiv bleibt. Das heißt, dein Job ist es auch, dass Erfolge gefeiert werden. Dass Sachen, die gut laufen, wirklich belohnt werden mit Spaß. Impro Theater lebt von dem Spaß. Die Leute bezahlen uns dafür, dass wir auf der Bühne zusammen Spaß haben. Das heißt, du solltest auch Spaß haben dabei und einfach schauen, dass der Spaß in deinem Team nicht zu kurz kommt. Man vergisst es manchmal und ich jetzt fast selber vergessen, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Anteil daran, wenn du den Job als Coach gut machen willst. Meine Challenge für dich für diese Woche ist eine bisschen anstrengende und zwar solltest du dir ein Blatt Papier nehmen und einfach mal alle Impro-Trainer aufschreiben, die du bis jetzt gehabt hast und alle Impro-Coaches, fang mal an mit den Workshops, ob du noch alle Workshops zusammenkriegst, die du bis jetzt gemacht hast, alle Menschen, die du bis jetzt gehabt hast, ob du dich zumindest, wenn du dich nicht an alle Namen erinnerst, du vielleicht zumindest ein paar Eigenschaften von denen kennst und dann mal sammelst, was die jeweiligen Personen gemacht haben, dass du so toll fandest, dass du dich besonders gut daran erinnern kannst. Das ist meine Challenge für dich. Vielleicht hilft es dir als Coach selbst weiter. Das würde mich für dich sehr freuen. Und wir hören uns bald wieder. Bei Improv-Comedy und Du sei noch kurz an dieser Stelle erwähnt. Kleiner äh, Werbeblock an der letzten Stelle. Im Mai gibt es zwei Aktionen ähm, für Impro-Theater in Mannheim. Einmal gibt es am 13. Mai ein Impro-Theater Speed-Dating, wo wir Leute zusammenbringen mit dem Ziel, sich in neuen Gruppen zusammenzufinden. Infos dazu auf improvcomedy.de und ähm, ich selber biete noch einen Harold intensiv workshop an am 19. und 20. Mai am Wochenende auch in Mannheim. Da gibt es äh, noch ein paar Plätze. Wenn du Lust hast, würde ich mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen oder dort kennenlernen. Äh, so oder so wünsche ich dir eine ganz äh, tolle Woche und ich sage bis ganz bald bei Improv Comedy und du. improv comedy.